0: 早起落叶好过冬。今天继续朗读《汉娜的手提箱》。石子万分沮丧地坐在博物馆的大厅里，正不知如何是好。他忽然听到远处的某个办公室发出一个声音。他循声而去，果然发现有个办公室里有人。这个意外的待在办公室而没有回家过节的女士，叫路德米拉。远道而来的日本女子的决心感动了她，她想尽可能为石子找出汉娜的线索。她按照索引，从九万个曾被关押在这里又转去东方的犹太人名单中，找出了汉娜·布兰迪的姓名和生日。石子仔细查看这张名单，他发现，在汉娜的名字上面就是另一个同性的名字——乔治·布兰迪。他会不会是汉娜的家人？路德米拉判断那是可能的。他比汉娜只大三岁，很可能是他的哥哥。而纳粹做的名单经常把一家人列在一起。石子还发现，名单上的姓名旁大多有一个折钩的记号。他追问这个记号是什么意思。路德米拉迟疑了一下，回答说：“有折钩的，都没能幸存下来。”石子看了一下汉娜的名字，有一个折钩，也就是说，他和囚禁在特莱金的一万五千名儿童中的大多数一样。熬过了这里的日子，却没能在奥斯威辛活下来。对石子，这不是太大的意外，但是确认汉娜的死亡，他还是很难过。他定定神，继续查看名单。这时他发现，在乔治·布兰迪的名字旁，没有这个死亡折钩。汉娜可能有个哥哥，他的哥哥可能还活着。石子央求路德米拉找出乔治的更多消息，可是路德米拉在这样一个地方工作，他经历过更多的失望，就不那么乐观。他是有道理的。战争结束已经五十五年了，乔治可能已经改了名字，可能远离家乡无人知晓，也可能在这些年里去世了。可是他还是尽最大努力。帮助寻找。他抽出另一份纳粹留下的名单，那是乔治在特莱金囚禁期间住的那栋房子的排铺位名单。由于拥挤，一个垫子两个人睡。路德米拉对石子说：“他知道，那个和乔治合睡的人科特库图克，他还活着，就住在布拉格。”时间已经很紧张了，石子必须再赶回布拉格犹太人博物馆，打听科特·库图克的消息。石子赶到那里，已经临近闭馆了。他找到一个叫米盖拉·哈耶克的女士，在寻找汉娜那些绘画的时候，米盖拉就帮了很多忙。这次真是幸运。石子一说出科特·库图克的名字。米盖拉马上说：“我知道他，我会帮你找到他。”他打了一连串的电话，最后找到了库图克先生的秘书。今天的科特·库图克是一个艺术史学家，他要坐当晚的飞机出国。秘书挡架说：“他连接电话的时间都没有。”在米盖拉的坚持下，提着行李的库图克先生。天黑后，匆匆赶到只亮着一盏灯的博物馆。我当然没有忘记那个时候的难友，他说，而且我们到现在还是朋友。乔治·布兰迪，他今天住在加拿大的多伦多。二零零零年八月，七十二岁的布兰迪先生收到了一封来自日本的信。他打开信。亲爱的布兰迪先生，请原谅我的信可能给您带来伤害。提起您对过去艰难经历的回忆，他一阵眩晕。从信封里，他抽出几张照片，那是小汉娜的画，还有一张照片，那是汉娜的手提箱。一个月后，石子望眼欲穿的回信。终于从多伦多来到东京。他在办公室打开信封，止不住激动地叫起来。大家涌进办公室，想知道发生了什么事情。狮子喃喃地说：“那是个多美丽的女孩，她手里是汉娜的照片。”她开始哭起来。她终于唤出了汉娜，一个活生生的杰克女孩。上世纪三十年代，汉娜一家生活在汉娜一家生活在捷克斯洛伐克中部一个叫诺佛麦斯托的美丽小镇。汉娜和哥哥是镇上仅有的犹太孩子，可是他们和其他孩子一起上学，有许多朋友，过得很快乐。他们的父母热爱艺术，为谋生开着一家小商店，他们很忙。却尽量抽出时间和孩子在一起，那是一个非常温暖的家。一九三八年，汉娜七岁那年，开始感觉周围的气氛变得不安。父母背着他们，在夜晚从收音机里收听来自德国的坏消息，在那里新上台的纳粹在迫害犹太人。接着，随着德国局部入侵捷克斯洛伐克。迫害犹太人的坏消息也在逼近。一九三九年三月十五日，德军占领了捷克斯洛伐克的整个国土，汉娜一家的生活永远的被改变了。汉娜一家和所有的犹太人一样，先是必须申报所有的财产，后来他们不得进入电影院，不得进入任何运动或娱乐场所。接着，汉娜兄妹失去了所有的朋友。一九四一年，汉娜要开始读三年级的时候，犹太孩子被禁止上学。汉娜伤心的是，我永远也当不成教师了，那曾经是他最大的梦想。汉娜的父母尽量宽慰孩子，可是他们知道事情要严重的多。那年三月。盖世太保命令汉娜的母亲去报道，他离开孩子，再也没有回来。汉娜生日的时候，妈妈从被关押的地方寄来了特别的生日礼物，那是用省下的面包做成的心形项链。父亲独自照料他们。有一天，他带回几个黄色六角星的标记，他不得不告诉自己的孩子。只要他们出门，就必须带上这个羞辱的标记。汉娜兄妹更不愿意出门了，可是家里也并不安全。秋天，外面传来一阵粗暴的砸门声，他们的父亲也被纳粹抓走了，留下汉娜十岁，乔治十三岁。他们被好心的姑父领到自己的家里。姑父不是犹太人，可收养犹太孩子是件危险的事情。他给了这两个孩子最后一段家庭温暖。一九四二年五月，汉娜十一岁，乔治十四岁。纳粹一纸通知，限令他们报道。随后，他们被送入了特莱西恩施塔特犹太人集中居住区。临走前，汉娜从床底下拖出一只褐色的手提箱，就是引出这个故事的手提箱。汉娜和哥哥提着各自的箱子，先坐火车，又吃力的步行几公里，从火车站走到特莱西恩施塔特集中居住区。就在门口登记的时候，纳粹士兵在这个箱盖上写下了汉娜的姓名和出生年月。因为没有父母随行，就冷冷地加上一行注释：“孤儿。”在特莱西恩施塔特，汉娜被迫和哥哥分开居住，但他们还能够找机会见面。在居住区的三年里，汉娜和哥哥看到他们年老的外祖母也从布拉格被抓来，又很快在恶劣的生活条件下死去。一九四四年秋天，纳粹德国已经接近崩溃，他们开始加速将居住区的犹太人向死亡营转送。先是乔治被送走，十三岁的汉娜突然失去相依为命的哥哥，这只手提箱成了他和家庭最后的一点联系。终于，汉娜也接到了被转送的通知，他形状简单，只有那只箱子。里面是他的几件衣服，他自己画的最喜欢的一张画，还有居住区小朋友送给他的一本故事书。他什么也没有了，只剩下一线希望，也许能在前方追上他的哥哥乔治，也许还能在那里和爸爸妈妈团聚。他这么想着，提起了他的手提箱。一九四四年十月二十三日深夜，汉娜和许多犹太人，在一阵阵恐怖的吆喝声中，从火车上跌跌撞撞地下到一个站台。在探照灯的强光下，他们几乎睁不开自己的眼睛。汉娜和一些女孩立即被带走，荷枪的士兵大声命令：“把箱子留在站台上。”惊恐万状的汉娜松手了，她的手提箱落在坚硬、冰冷的站台上。就在那个漆黑的夜晚，他们从火车站台直接被送进毒气室。汉娜甚至还来不及知道，他已经追上了心爱的哥哥乔治，正关押在这里。他也找到了爸爸和妈妈。一九四二年，汉娜的父母卡瑞尔和马科塔也在这里被杀害。这是波兰，这里就是奥斯威辛集中营。制作这个录音节目的加拿大电台的凯伦·雷文女士，后来在这个节目的基础上写成了一本书《汉娜的手提箱》。当我发现这本书的阅读对象是九至十二岁的孩子时，我相当惊讶。他显然和石子有着一样的想法。从孩子开始就应该接触人类历史的一些负面教训，甚至包括悲惨和苦难的具体实例，并以此为开端，学会对差异的宽容与和平。当孩子们同情汉娜的遭遇时，会问为什么，会记住，仅仅因为他是犹太人，仅仅因为他出生在一个和别人不一样的家庭，就遭到迫害，那是不应该的，不公平的。我之所以对这本书的对象是儿童感到惊讶，那是因为我虽然不懂儿童心理学，但凭着本能，我觉得让孩子以如此方式直面悲惨人生。似乎太早了。虽然在阅读中，我感觉凯伦·雷文在进行写作时非常小心，他也尽可能地在避免过度的刺激。我还是有些困惑，觉得这样的教育必须非常谨慎。我希望有更多的儿童心理学家研究这样的课题，保持儿童的心理健康，应该胜过其他一切考量。这使我想到，在一些有过负面经历的国家，对儿童甚至对青少年的历史教育，其实是一个很困难的课题。我想，在日本出现一些民间机构关注儿童的浩劫教育，用心良苦。他们到遥远的国家去借用历史资料，而不直接使用同时期日军侵略的资料，是有他们的考虑的。作为幼小的孩子，要直接面对自己的民族、国家前辈制造丑恶和悲剧的现实，这样的冲击会带来太大的心理困扰。故事遥远一些，道理还在，却避免了复杂的困扰，过早引入儿童期。等到孩子们长大了，他们在童年故事的基础上，可以再进一步理解自己国家发生过的事情。人类历史有大量的负面经验，即使是在和平时期，每个国家也都有大量负面的现实。人们需要历史的传承，汲取历史的教训，需要面对现实。而与此同时，作为儿童和青少年教育，又要警惕大规模的心理伤害。悲和愤等等感情是正义感的基础，可是，一旦过度。很容易走向极端，产生对理性的病耻。历史教育的目的是带来一个健康的社会，让新的一代有幸福的生活、健康的心态。他们应该是幽默、睿智、快乐、自尊、富有想象力的一代，而不是一代悲壮的愤怒青年。否则，这个社会出问题的可能不是更少，而是更多。在二零零一年三月的东京，石子和他的孩子们终于盼来了汉娜的哥哥乔治布兰迪。他还带来了自己的女儿，十七岁的拉拉汉娜。在半个多世纪后的日本，他重新见到了妹妹汉娜的特殊遗物，那只手提箱。他俯下头，伤心地哭了。可是，几分钟后。他恢复了平静，他觉得妹妹汉娜的愿望终于实现了，他终于成为一个教师，教育了那么多的孩子。乔治·汉娜的哥哥作为一个浩劫幸存者，他战后的经历也在对今天的日本孩子表达着什么。他告诉他们，这么多年他去过很多地方，他始终带着他最为珍贵的家庭相册。那是姑姑、姑父为他保存下来的。一九五一年，他移民加拿大，有了幸福的家庭。他成功的重建了自己的生活。他告诉大家，他最值得自豪的是，他虽然经历一切，却能够让自己的生活往前走。乔治告诉日本的孩子，对他来说。他从苦难经历中得到的最重要的价值是宽容、尊重和同情。他相信，这也是汉娜要告诉大家的。也许能够将极端负面的教训转化为正面的生活价值，这也是值得我们借鉴的。复言。至2003年5月，石子组织的巡回展览在日本的六个地方展出，参观者超过六万人。